0: Пришел дурак и все испортил. Нужно плюнуть в оппонента. Плюй. Казнили, а надо было раньше. Господи, кто вас сюда привел? Зачем это здесь происходит?
1: У меня извращенное чувство юмора. Привет, у микрофона скептиконь, а это значит, что вы слушаете подкаст о науке и критическом мышлении, обо всем, что связано с наукой и критическим мышлением. И сегодня мы поговорим о том, как говорить о политике. То есть об еще одном вопросе, где у каждого есть единственный и без сомнения верный взгляд на все мировые процессы, а все, кто считает не так, ошибаются. У меня, разумеется, тоже есть абсолютно правильное мнение, но так как говорить самим собой скучно, потому что придется все время соглашаться, Я уже третий раз в истории подкаста пригласил Евгения Кузнецова, широко известного в узких кругах скептика из Мурманска. Привет. Всем привет. Но вначале, как обычно, хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает скептикание на Патреоне. Без вас никуда. Отдельное спасибо, я говорю, Майе Половицкой, Алексею Умматову, Максиму Перову и Алене Евтеевой. Итак, давай сначала дам небольшую предысторию. На самом деле... У нас уже был один подкаст о разговорах про политику несколько лет назад, когда еще был жив такой подкаст, как Голуб Галилея». Вот. Я не знаю, как ты, я не переслушивал этот выпуск, вообще не помню, что мы там говорили, но э, темой нашего разговора было, почему ноуч-поп не должен касаться политических тем. Тогда это многим казалось как бы само собой очевидным, ну, то есть вроде как все научпопом занимаемся, все умные люди – наука критическое мышление. Но оказалось, за этой ширмой, если можно так сказать, или за этой заплаткой стояло то, что люди попросту не умеют говорить о своих и чужих политических взглядах. И Как только начались разговоры о спорных темах, то там порой доходило до... Откровенной конспирологии, обвинение всех на свете в тупизне, отсутствие критического мышления и даже в мракобесии. Вот, кстати, вам инсайт в одном из чатиков популяризаторов. Есть человек, который меня называет мракобесом и почему-то думает, что с ним все согласны. Женя не даст соврать. Не дам. Новый виток. Этот срач получил... Ну, срач – это, мне кажется, самое подходящее определение вот, вот такого разговора, который идет... Даже не то, что идет, периодически вспыхивает, в общем, в комьюнити. То есть, он как бы не выплескивается особо куда-то в публичное поле. Мой подкаст – это такой взгляд из моих глаз. То есть, понятно, что с моей точки зрения я говорю, потому что если бы этот подкаст записывал человек, который меня считает малькобесным, там все выглядело бы иначе. В общем, новый виток срач получил с выходом ролика про Жака Фреско на YouTube-канале Гео, в котором и я, и Женя тоже принимал некоторое участие, а Костя Кунах, психолог, хорошо знакомый слушателем моего подкаста, и особенно слушателем подкаста «Критмыш», вообще выступал там в качестве одного из приглашенных экспертов. Кстати, если еще не видели, посмотрите, ролик на два часа вышел вообще. Это самый подробный разбор Жака Фреско и его вот утопических идей на, в русскоязычном Ютубе так уж точно. Там в чате началось просто какое-то Невероятное столпотворение, какой-то дичайший бомбеж. Оказалось, что, ну, почему-то идеи Фреска, они, как сказать, оставляют след в душах некоторых людей, которые занимаются наукой, потому что он говорил, тоже как бы давайте заниматься наукой, а мы тут тоже как бы поддерживаем науку, мы, вроде как, все вместе заодно. Я не буду там подробно пересказывать все эти идеи, потому что подкаст у нас как бы не совсем про это. Тем более там планируются какие-то ролики с критикой ролика Гео, поживем, увидим, что там будет. Я предлагаю порассуждать почему вообще такие разговоры, которые касаются убеждений, политических взглядов, обязательно скатываются в трэш и взаимные обвинения в глупости. И можно ли что-то с этим сделать? Так что мой первый вопрос к тебе, как одному из свидетелей таких вот баталий. Есть ли у тебя какие-то идеи, почему вот так происходит?
0: Давай сначала сделаем небольшой дисклеймер, просто потому что мы обязаны его сделать. Лично я не являюсь не специалистом в психологии, в социологии, в политологии, в экономике и так далее И поэтому я постараюсь в своих каких-то рассуждениях не касаться конкретных фактологических вопросов
1: Мы постараемся порассуждать о том, как рассуждать Да, потому что я тоже ни в одной из этих тем не эксперт и у нас, Ну смотри, просто о политике могут говорить кто угодно от кухарок до профессоров политологии, то я считаю, что мы имеем полное право об этом тоже поговорить, тем более мы говорим не столько о самой политике, сколько о разговорах о политике. Безусловно, да, именно поэтому это необходимо обозначить,
0: что мы больше говорим о том, как говорить. И те рассуждения, которые мы сегодня попытаемся привести, они будут не только и не столько о политике как таковой, но в принципе о каких-то спорных темах. Какая футбольная команда круче? Это в принципе то же самое. Вопрос довольно сложный и, наверное, нужно на берегу обозначить, что бывает, скажем так, дискуссия. Это ситуация, в которой участники пытаются найти общий язык, общие точки соприкосновения и, по возможности, переубедить друг друга в чем-то. Может быть, там, или согласиться, не соглашаться, что тоже возможно. Как в примере, например, с теми же футбольными командами. Можно согласиться, не соглашаться. Там, Мне нравится футбол, тебе нравится хоккей, там и так далее. И на этом можно спор закончить. А есть срачи. Это ситуации, в которых участники не заинтересованы в том, чтобы найти какую-то общую точку зрения, найти какие-то точки соприкосновения. У них есть просто правильная точка зрения, которую они намерены вдолбить в голову своему оппоненту. А если он недостаточно умен, чтобы ее понять, просто его высмеять. И почему это происходит? Такой первый первонапрашивающийся ответ – людям неприятно признавать свои ошибки. Более того, даже не ошибки, а бывает неприятно признаться в том, что они чего-то не знают. Сказать «я не знаю», «я не понимаю», «у меня не хватает сил разобраться» – это неприятно. Поэтому мы принимаем какую-то точку зрения конкретную, авторитетом, например,
1: навязанную, и потом ее максимально распространяем. Я бы тебе здесь возразил, знаешь что? Что есть довольно много примеров, когда некая политическая идеология, некоторые политические взгляды влияют на то, как люди воспринимают факты. Они не считают, что, они, что им стыдно сказать, что они не знают. Они считают как не, раз, не, не, они,
0: они не осознают, что они, им это стыдно сказать. Знаешь, как это, как бы так объяснить? Есть такая идея, как подпись внизу листа. Я не помню, как она правильно называется в первоисточнике. Это что-то, по-моему, у Юдковского я читал, или у Скота Александра. Суть ее состоит в том, что представим, представим себе чистый лист бумаги. И в нормальном виде рассуждения выглядит следующим образом. Мы сверху, под цифрками, под буквами или как хотим, записываем факты. Факт номер один, факт номер два, факт номер три и так далее. Затем снизу пишем «следовательно», двоеточие и на основании этих фактов делаем какой-то вывод. Это в нормальном случае. Но очень часто люди не в состоянии эти факты перечислить, понять или даже все осмыслить. Они сначала внизу пишут «следовательно», бог есть, или «следовательно, гомеопатия работает», или «следовательно, гомеопатия не работает». И в таком случае не имеет смысла, не имеет значения, какие аргументы
1: ты припишешь сверху. Если ты начал с вывода, твое рассуждение не стоит ничего. Понимаешь, что я имею в виду? Да, понимаю, я просто знаю обратный пример. Скажем так, когда... Какие бы аргументы человек не приводил, если в выводе содержится ошибка, то уже не имеет смысла читать его аргументы. То есть, если человек такой пишет, следовательно, небо зеленое. Неважно, какую монографию он написал по этому поводу до этого, чтобы обосновать свой вывод. Если вывод неверен, то не нужно разбираться в доказательстве. Это очень хороший пример, но он слишком очевиден.
0: То есть, если небо зеленое, мы действительно можем это просто проверить. Выйти и посмотреть. Но бывают ситуации, когда мы не можем просто выйти и посмотреть. Например, для того, чтобы понять, как работает какой-нибудь вывод в биологии, необходимо провести аналогичное исследование. Для того, чтобы понять, по-настоящему понять, как работает, например, вакцина от COVID-19, необходимо провести аналогичные исследования или как минимум подробно изучить массив статей, которые на эту тему уже вышли. А перед этим неплохо бы получить биологическое образование, которое могло бы тебе весь этот массив осознать. Поэтому очень часто мы не в состоянии по одному выводу понять, правильный или неправильный. Нам необходим весь массив
1: аргументов, которые сверху. Но давай, возвращаясь к политике, можно сказать, что есть люди, которые могут закончить знаю, политологические факультет или экономические факультеты. При этом у них может быть совершенно разная политическая позиция, исходя из которой они будут смотреть по-другому и на собственный предмет. Да, совершенно верно. Экономист-марксист будет смотреть совершенно по-другому на экономику, чем экономист-рыночник, просто потому что они по-разному считают, как должен быть устроен мир. Хотя оба закончили университет. Ну, они получили един... они получили предположительно
0: одинаковый массив знаний, но это не значит, что эти знания однозначны. То есть мы же можем прочитать одну и ту же книгу и сделать из нее разные выводы. Один скажет, что главный герой... Мудак, а другой скажет, что главный герой герой. Да? Хотя мы получи- прочитали
1: совершенно одинаковый текст. Как было с Аватаром? Самый наглядный пример, <laughs> как, когда одна часть людей обвиняли главного героя, что он перешел на сторону врага и стал бороться против человечества.
0: А, ну, например, Например. я, кстати, да, мне было интересно посмотреть эту точку зрения, я все время потратил на нее какое-то время. Вот, казалось, бы, массив информации один и тот же. В какой момент мы расходимся в убеждениях? Ну, Видимо, у нас есть какие-то ранее полученные предпосылки, из которых мы делаем свои выводы, так называемые терминальные убеждения, то есть те, на которые мы опираемся, но зачастую можем их не осознавать. А также мы можем по-разному рассматривать какие-то двойственные моменты в повествовании, которые могут, можно двояко. То есть, например, история о том, что умелый организатор Наймет работников и разбогатеет, с точки зрения там, рыночника, скажет, ну молодец, и он разбогател, и рабочие не без дела, все как бы при своем, все молодцы. А тот, который скажет за справедливость, он скажет, а не-не-не, надо было поровну поделить, а то, что он такой вот типа шаристый умел, сумел организовать, ну так и что, основную работу ведь не он сделал, казалось бы, одна и та же ситуация, но мы можем посмотреть на нее по-разному. И именно потому что люди не умеют опускаться в своих рассуждениях, в своих разговорах на уровне ниже, ниже и ниже, чтобы понять, собственно говоря, на что они опираются, они спорят на том уровне, на котором они друг друга не могут понять. Точнее, они не могут понять, где они
1: разошлись. Я, кстати, с этим сталкивался э, постоянно. Я, наверное, чуть позже более подробно раскрою эту мысль. Сейчас я хотел бы Знаешь, о чем поговорить? О э, разнице публичных и непубличных разговоров. Если ты помнишь, э, в чатике была такая история, когда э, пытались организовать публичный диспут. Типа давай мы тут э, сейчас в чате разберемся, кто тут прав, кто тут не прав, И я отказался в нем участвовать. э, Не потому что... Хотя до этого я постоянно, в принципе, э, активную позицию занимаю в разговоре. Не лезу за словом в карман, в общем. Но почему в данном, почему в этом примере я отказался? Потому что, даже опуская мотивы человека, который хотел все это затеять, что я не верю в серьезные дискуссии в в публичном поле. То есть я не верю, что можно людям с очень разными убеждениями, именно убеждениями, то есть не то, что там гомеопат и э, врач, э, а вот когда приходит, не знаю, коммунист-либерал, что в публичном поле это все равно превратится в э, говнометание, и, то есть, если я понимаю, что это говнометание, я э, готов в нем участвовать, я в нем участвую, потому что это бывает ну, весело. А если это попытка выдать говнометание за серьезный разговор, то я в таком участвовать не хочу. Я тебя хотел спросить, есть ли у тебя подобное ощущение или если нет, то почему? То есть, на мой взгляд, все мои серьезные разговоры на любую тему, на которую они были, они происходили вот в, в личном формате. То есть, это либо частная переписка, либо это разговоры там, один на один. Без свидетелей, потому что э, любые свидетели, они, как правило, э, даже если ничего не говорят, как правило, разговор э, становится горячее. Я сегодня как раз об этом думал, думая о предстоящем подкасте, и
0: для себя так более или менее сформулировал четыре варианта развития событий. Почему четыре? Потому что у нас может быть э, добропорядочность участников, есть она или нет ее и публичность, есть она и нет или нет ее. Идеальный вариант это когда не публично и мы добропорядочны. Мы собрались ровно для того, чтобы выяснить в чем состоит истина, как устроен мир. У нас нет возможности пойти и посмотреть, поэтому мы обмениваемся какими-то соображениями, рассказываем друг другу точки зрения, пытаемся найти общий язык. Если кто-то из нас ошибается, он не против поменять свое мнение. Если мы оба недопропорядочны или хотя бы один из нас недопропорядочный, то мы даже в личке Разосрёмся. Хорошего диалога не получится. Очевидно. Вот. А теперь, что касается публичных пространств. В публичном пространстве, на мой взгляд, нормальный, адекватный диалог возможен только в двух случаях. Случай первый. Это диалог в письменной форме, на который не могут влиять другие участники в момент написания. То есть ты пишешь, отправляешь письмо в журнал потом оппонент пишет статью опровержения и так далее. Это длинно, долго, но внешние участники, внешние зрители смотрят на это, но не могут на это повлиять. Они как бы есть, но как бы нет. Они просто зрители закрытого общения. И второй случай, если оба участника добропорядочные, зрители не намерены им мешать, ни первому, ни второму. И у них есть модератор, который либо совершенно не заинтересован, либо ну, старается быть непредвзятым в этой ситуации. Потому что если модератора нет, или если зрители намерены участвовать в диалоге, когда это диалог не двух, трех, четырех людей, а когда это толпа, то всегда начинает происходить перевес, и, гру- грубо говоря, толкание за углом, когда мы потолкались, разошлись, превращается в, в, в активный буллинг. И вместо того, чтобы внятно обмениваться аргументами, мы просто одна из сторон скатывается в голоб Гиша, или просто в обвинение, что вот ты дурак, не можешь понять таких простых вещей. И еще такой немаловажный момент. Если в каком-то публичном пространстве, будь то чат или дискуссионная, или дискуссионная площадка, есть сильный численный перевес в пользу одной из точек зрения, то те, кто в меньшинстве, с большей вероятностью сорвется, не выдержат нервы, перейдет на личности, или скажет какую-нибудь глупость, или откровенно ошибется так, чтобы его на этом можно было поймать. В итоге тот, кто в меньшинстве, всегда выглядит дураком. Даже если он искренне считает, что он прав. Попробуй сходить в какой-нибудь чатик или куда-то там на дискуссионную площадку к каким-нибудь мракобесам, к сторонникам там экстрасенсорного, инопланетян или каких-то теорий заговора. Независимо от того, как хорошо ты будешь стараться держаться в рамках, у тебя начнет бомбить раньше, чем у них. Просто потому, что их много. Они тебя окружат, будут показывать на тебя пальцем и говорить, вот какие глупости ты говоришь, хотя ты можешь прекрасно осознавать, насколько их аргументы слабые, но у тебя физически и морально не хватит сил с ними соперничать. Поэтому с точки зрения окружающих зрителей, которые не заинтересованы в конкретном результате спора, ты все равно будешь выглядеть слабее, даже если ты прав. Ровно об этом говорил Нил Деграстайсон в каком-то из интервью. Он сказал, что он никогда не участвует в публичных дебатах, Потому что не хочет, чтобы истина зависела от уровня его харизмы. Грубо говоря, ему можно было бы не бояться, но такому среднему человеку, желающему о чем-то поспорить, стоит учитывать, что даже если он прав с точки зрения всего его окружения на площадке,
1: где он будет в меньшинстве, он все равно будет выглядеть хуже, как бы он ни старался. Я с этим полностью согласен. Единственное, что у меня есть дополнение, многое еще зависит от целей, с которыми ты вступаешь в разговор. То есть если ты вступаешь в разговор, надеясь на какой-то э, диалог, заинтересованный там, с аргументами, что тебя будут слушать, не будут высмеивать, то да. Но э, если ты э, тролли, например, те же самые, они зачастую начинают участвовать в разговоре не для того, чтобы переубедить. А для того, чтобы ну, как бы половить лузов с реакцией тех, с кем они спорят, или просто поугарать как – бы это тоже мотив, которого, который нельзя сбрасывать со счетов, и который сам по себе не является плохим. Именно поэтому добропорядочность спорщиков
0: я обозначил как один из основных параметров. То есть, если у нас есть подозрение, что противоположная сторона ведет себя нечестно, в плане сама намеренно переворачивает аргументы или намеренно пытается вывести тебя из себя. Или если вдруг себя ловишь на том, что какой дурак, да я над ним прикольнусь, наверное, этот спор пошел куда-то не туда.
1: Может быть, даже его не стоило начинать. А я считаю, что э, можно начинать такой спор, э, просто если у тебя другая цель. То есть, если у тебя цель не вы, условно там, громко говоря, выяснить истину, э, ты можешь иметь цель вывести оппонента из себя. То есть в, в, просто такая цель потому что тебе этот человек не нравится, допустим. Или ты считаешь что настолько сильно неправым, что не хочешь с ним даже дискутировать. Или не видишь смысла дискутировать. То есть, когда у вас настолько диаметрально противоположные взгляды, что никакой осмысленный разговор ты начинать не хочешь, потому что это займет очень много времени, ни к чему все равно не приведет. Ну, ты просто такой весельчак, <смех> как я.
0: Ну, безусловно, э- эту причину можно назвать для- как подходящей для начала, но я полагаю, что такой спор, такой срач нет смысла обсуждать, потому что ну, у него совершенно другие цели, у него совершенно другие методы, совершенно другие... Способы
1: ведения, назовем это так. Безусловно. Поэтому я периодически в таких вещах участвую, а ты их избегаешь, потому что ты в них не видишь смысла. Вот я просто в них вижу другой смысл. Вот У меня извращенное чувство юмора. Сейчас я хотел бы еще поговорить про сам контент научно-популярный, в широком смысле очень популярный, потому что сейчас чем больше времени проходит с начала этого движения, тем больше как-то все это расплывается. Часть людей, которые делают научпоп, как мы назвали бы это еще там лет пять назад, сегодня говорят, нет-нет, мы делаем не научпоп, у нас просто развлекательный контент. В общем, все, все очень сильно, границы очень сильно расплылись. Но при этом все равно многие считают вполне себе нормальным Такой подход, когда ты делаешь контент, не затрагивая политику. И если ты делаешь контент про физику, про химию, то такой вариант для тебя, в принципе, нормален. Потому что твой предмет никак не связан с мировоззренническими вопросами. Но при этом, если у тебя канал какой-нибудь исторический, как бы ты ни хотел, ты не сможешь сделать так, чтобы у тебя... Контент был полностью аполитичен, потому что это невозможно в силу твоего предмета. Даже если ты делаешь про э, Древний Египет, хотя там, конечно, меньше риска. Но Если ты делаешь про историю мира 20 века, то, конечно, у тебя риск максимальный. И здесь у меня такое соображение, что мне кажется, что пора... ну, забить на вот это правило такое, что нет-нет, мы здесь такие полностью аполитичные, потому что в в любом случае у каждого человека какие-то взгляды на то, как устроен мир, есть. И я не вижу ничего плохого, когда ты делаешь там какой-то контент, учитывая свои взгляды. И как в какой-то степени, ну, без пропаганды, но в какой-то степени ты их в любом случае будешь продвигать, потому что это невозможно. И просто как бы надо признаться самому себе, что ты это делаешь, и радоваться жизни. А не говорить: нет, 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 я не такой, мы тут просто говорим о викингах, причем здесь политика и там, национализм какой-нибудь или коммунизм. Вот как ты смотришь на эту точку зрения, или ты все-таки думаешь, что нужно вешать плашку типа мы политичны?
0: Ну, про плашку я никогда ничего не говорил. Про предупреждение, в общем, тоже. Моя точка зрения за то время, пока мы с тобой знакомый подвинулась, но не кардинально изменилась. Я считаю, что необходимо разделять, что ты хочешь донести. Если ты делаешь исторический подкаст и хочешь рассказать историю, как она была, то тебе ничто не мешает рассказывать собственно говоря, фактологическую ее часть. Умер, родился, женился, развелся, убили, воскресили, посадили, выпустили. Даты... Места, люди и так далее. Другое дело, если ты желаешь рассказать не просто фактологическую часть, но и некоторую интерпретацию. Посадили, но вот зря. Выпустили, но несправедливо. Казнили, а надо было раньше. И так далее. То тут очень хорошо хорошо бы, чтобы зритель понимал, что он получает от тебя не только фактологическую часть. Каким-то образом обозначить, что это трактовка. Каким-то образом дать понять, что ты вложил в материал свое мнение. Потому что если мы начинаем выдавать трактовки под видом фактологической части, но ну, это получается банальное вранье. Ну, пускай ты даже не говоришь ничего запри... ложного, конкретно ложного, тем не менее утверждать, что именно трактовка является фактом, не совсем честно. И мне кажется, такой подход
1: неприемлемый, его надо избегать. Мне просто кажется, что на практике, то есть это красиво звучит как бы в теории, но просто это такой э, критерий, который предъявить можно кому угодно. То есть вот в чем еще проблема политических разговоров, что ты можешь э, полностью у себя в голове считать, что ты придерживаешься абсолютно Точно этого правила и не, ты не выдаешь трактовку за факты. Человек, который с другими политическими взглядами посмотрит этот ролик, он решит, что ты выдаешь трактовку за факты, и будете за это предъявлять. Вот чем как говорится. Конечно,
0: говорите. безусловно. Но тут, на мой взгляд, ответ очевиден: делай, что должно, и будь что будет. То есть определи для себя границы, в которые ты готов влезать, определи для себя границы трактовок, за которые ты не готов выходить, по возможности обозначь свою политическую позицию, если ты считаешь, что она влияет на твои трактовки, ну и делай, что считаешь правильным. Ну, а то, что рано или поздно то, что ты делаешь, кому-то не понравится, ну оно и так, и так кому-то не понравится. Даже фактологическая часть зачастую очень многим не нравится, просто потому что она не совпадает с их убеждениями. Как говорится, что если э, факты не совпадают с нашим убеждением, то тем хуже для фактов. И это, к сожалению, очень частая история даже э, в научной
1: и уж тем более в научно-популярной среде. Просто нужно это периодически учитывать, то есть что жри- что зрителям, что контент-мейкерам. Э, то есть у меня здесь как правило претензия не к тому, что такие вещи происходят, а к тому, что люди отказываются признавать, что такие вещи происходят. Вот и что это, как бы этого не избежать, и это нормально. Да, это проблема.
0: На мой взгляд, одной из проблем в данном случае является тот факт, что каждый воспринимает ролик, текст или подкаст через призму себя и примеряет свои убеждения на того, кто говорит, пишет или там что-то на экране кривляется. Соответственно, даже если там высказывается чисто фатологическая часть, люди все равно услышат не то, что им сказали. Они услышат ровно те же самые слова – но они услышат совсем не тот смысл, который туда был вложен. Да ты это можешь наблюдать в комментариях под любым роликом. Ты можешь зайти на какой-нибудь совершенно специфический канал, на какой-нибудь канал математиков, где они рассматривают, там, не знаю, особенности современного тензорного исчисления, и кто-нибудь из них что-нибудь скажет, ему скажут: а это вот противоречит какому-нибудь там материализму, там вы берете там, и ты думаешь, Господи, кто вас сюда привел? Зачем это здесь
1: происходит? Тоже да, верно. Сейчас давай знаешь, к чему перейдем? К попытке починить политические разговоры. Одним из самых простых решений, которые первое приходят в голову, запретить говорить на политические темы. То есть мы вот, у нас чем-то мы там занимаемся, у нас есть какая-то общая тема, общая тематика, давайте мы просто не будем говорить о том, о чем у нас есть диаметрально противоположные взгляды, и как бы будем прекрасно себя чувствовать. И вроде как звучит разумно, если, особенно если мы говорим про какое-то узкотематическое сообщество, допустим, чатик футболистов, чатик болельщиков футбола, что они могут устраивать лютые баталии на тему «кто как сыграл», но если там кто-то напишет «Путин молодец» или «Навальный молодец», это будет смотреться неуместно. И это будет вызывать вот всей тематики сообщества куда-то в другую сторону, и все переругаются. Или то же самое можно сказать про э, чатик рыболовов, любителей кройки и шича и так далее.
0: Достаточно очевидно, на мой взгляд, что в чатике с обозначенной темой все любые другие темы неуместны. Это просто интуитивно. То есть если мы, у нас чатик про рыбалку, то обсуждать в нем достоинство зимней резины разных производителей, ну не очень хорошо, да, если конечно это не резина для того, чтобы ехать на рыбалку. Вообще, кстати, очень важный момент. Разговоры о политике почему-то в сознании очень многих людей обладают каким-то особенным статусом как будто бы они что-то особенное из себя представляют. Нет, ребят, это всего лишь разговоры об убеждениях. То, что политика больше влияет на нашу жизнь, чем, например, тот же футбол, ну, знаете, я бы тут еще поспорил. Но в целом разговоры о политике это всего лишь разговоры об убеждениях. Это разговоры о довольно важных убеждениях, но не более того. Почему они наделяются каким-то особым статусом, что именно о политике нельзя, а вот о чем-то другом можно. Поэтому, когда кто-то... Не в тематическом чатике, а в чатике или в каком-то сообществе, которое посвящено широкому кругу проблем, вдруг запрещают политику. Это выглядит как, ну давайте, нам больше запрещено упоминать красный цвет или использовать слова, которые заканчиваются на «ю». Вот это, это совершенно бессмысленный бред, потому что в любом случае, если ты имеешь какие-то политические убеждения, более того, если ты считаешь себя активистом в какой-то политической позиции, то ты в любом случае в своих мнениях будешь высказываться соотносимо с, этой, с этими убеждениями. Ага. И то, что мы по формальным признакам отрежем часть твоего мнения, ну, оно никуда не денется, все будут все равно об этом знать. Надо просто, можно вынести на другую площадку, сказать, так, ребята, вот у нас есть чатик для всего-всего-всего, а вот там еще один чатик. Вот эту тему давайте там. Соответственно, кто хочет слушать, общаться, идет туда. Кто не хочет, остается здесь. А просто запретить,
1: ну, не знаю. Я в этом большого смысла не вижу. Здесь может быть еще иллюзия, что если мы избавимся от некоторых тем, то у нас получится какой-то предметный разговор. И когда часть этих тематических сообществ именно вот как площадок для общения создавалась, руководители вот этого движения, которые хотели вот, придумать этот проект, что давайте мы будем как-то общаться и друг другу помогать, они были в иллюзии, что можно сделать просто какое-то сообщество, где будут все сидеть и будут говорить только по, по теме по теме, по какой неизвестно. Не знаю, просто давайте вот мы сделайте, вот нам, нам нужен репост, или а вот давайте, не знаю, что там еще, помогите продать билеты, все будут счастливы. То есть я уже с самого начала говорил, что не нужно этого делать, не нужно там что-то запрещать, нужно быть просто быть готовым к тому, что большой наплыв людей превратит любой чатик во флудилку.
0: Ну, это неизбежно.
1: То есть либо
0: мы управляем потоками, то есть существует модератор, который управляет потоками общения, и какие-то тематические вопросы скидывают в другие чаты, а в основном это модерирует. Либо это неизбежно приведет к тому, что любой чат превратится в обсуждение всего чего угодно. И это неизбежно и нормально. Да, конечно. То есть это не то, чтобы это неплохо и нехорошо. Оно так работает. То есть если ты не закроешь кран, ты затопишь соседей. Это неплохо и нехорошо. Ну вот так работает. Если ты не модерируешь чат, однажды там поругаются либералы и коммунисты. Это неизбежно. Оно так работает даже если все там хорошие люди собрались, так ну а подожди чатики с плохими людьми я в принципе не рассматриваю сразу балить вот. проблема в том что в разговорах по поводу убеждений поругаться могут даже хорошие люди то есть не то чтобы пришел дурак и все испортил нет это обычно это ругаются два умных хороших адекватных человека но просто один имеет одни убеждения, другие имеют другие убеждения, они друг с другом срутся, все остальные стоят в стороне и
1: думают, «Господи, как нас сюда занесло, и как нам теперь это прекратить?» А кто-то, наоборот, подливает масло в огонь. А это бывает, я знаю таких людей. Здесь я бы хотел сделать еще такую ремарку, что запрет политических тем, то есть просто как мы не будем говорить о политике. На самом деле, что имеется в виду, непонятно, потому что политика – это огромный спектр просто всего на свете, он не конкретизирован, знаешь, как если бы была история с отравлением Навального, там, с его посадкой, и кто-то в какой-то момент бы сказал, типа, все, то есть, как бы хватит на эту тему говорить, вот мы конкретно про это не говорим, потому что, ну, задолбало он, а когда, скажем так, то есть, когда эту цензуру, ну, цензура пафосно звучит, ввели в чатике цензуру, бороться, короче, когда руководитель чата вводит такой вот запрет, он же не распространяет его на собственные политические взгляды. То есть, что вот есть мои взгляды, и они как бы объективно правильные, потому что, ну, кто может как бы в этом сомневаться? А другой человек, если с другими взглядами, он их не может выразить, потому что это сразу, ой, ты говоришь о политике, а у нас вот это не принято. Так, я здесь с тобой и согласен, и не согласен одновременно.
0: Согласен с тем, что действительно, если создатель чата, главный модератор чата, имея собственные политические убеждения, то он чаще будет банить тех, с кем он не согласен, чем тех, с кем он согласен. Да, но не согласен с тем, что это, не, что это, что это неизбежно. Если человек адекватный, вполне можно этими дискуссиями и даже врачами управлять или как-то их перенаправлять. Проблема, как мне кажется, в том, что те модераторы, которые пытаются запретить политику, обычно руководствуются таким соображением, что эти люди не смогут вести конструктивный диалог на политические темы. И почему-то пребывают в иллюзии, что те же самые люди смогут вести конструктивный диалог на какие-то другие темы. Хочется спросить, если вы не в состоянии договориться, какая экономическая система лучше, почему мы вдруг решили, что вы не смогут договориться о том, как правильно делать превью
1: на ролик, какую делать прививку и так далее? Я здесь еще хотел бы добавить, к теме иллюзий, что есть очень, на мой взгляд, широко распространенная проблема иллюзии о политичности. Когда человек искренне не понимает, что он продвигает некоторые политические взгляды, и это как бы это нормально, потому что они есть у всех. Но он просто считает, что это у меня не политические взгляды, а оно все так и есть. А другой человек, который со мной не согласен, у него просто ошибки. Смотри, мы об этом уже
0: разговаривали, по-моему, в прошлом подкасте. Или в, позап... в каком-то из подкастов, в котором мы говорили про идеи оптом. С тех пор оказалось, что эта идея, естественно, не оригинальная, и в англоязычной литературе она называется «пакетные убеждения». Суть здесь в чем, Что любая политическая идея, она состоит из большого количества маленьких идей. Про экономику, про социальную жизнь... Про гендерную идентификацию, про разрешение того, про запрещение всего, про систему налогообложения и так далее. И почему-то людям кажется, что об одном конкретном убеждении мы спорить можем, и это не про политику, но о нескольких одновременно уже не можем, и это про политику. Я просто не вижу границы. То есть, когда кто-то говорит, что мы не будем говорить о политике, мне всегда хочется задать вопрос, а на каком границе мы поймем, что это не про политику? Религиозная самоидентификация, будем о ней спорить, это будет про политику? Вроде нет. А если мы добавим к ней э, свободу вероисповедания, э, свободу заключения браков, например, и, например, право на аборт, это уже складывается в какой-то пакет, который неизбежно про политику, потому что для того, чтобы это осуществить, необходимо принимать какие-то законы или отменять какие-то существующие законы. Это уже про политику. Вот, но в, в массовом сознании, не то, что в массовом сознании, в сознании большинства тех людей, с которыми я в подобные, на подобные темы разговаривал, разговор о политике – это разговор, в котором упоминается политика прямым текстом. Так, ну, нет, ребята, разговор о политике – это раз, любой разговор о достаточно сложных
1: в жизни вещах, разговор об убеждениях в принципе. Я здесь выступаю на стороне таких, э, ну не то, что анархистов, условно говоря, но, в общем, э, из тех, кто не хочет ограждать живое общение. Скажем так, если у тебя есть идея, вот как ты говорил, что эти люди, они не смогут говорить о о таких сложных и горячих темах, как политика, но они могут говорить о других вещах, и нужно просто запретить вот эти темы, которые вызывают споры, то я здесь стою на стороне тех, кто считает, что не нужно этого запрещать, и пусть люди учатся. То есть, что у нас не то, что какие-то вот есть запретные темы, которые вот ты их коснешь, и они тебя взорвут. Пусть как бы... Можно перебеситься. То есть, знаешь, когда все постоянно срутся, когда все... То есть, просто плотину прорывает, все начинают переругиваться, разделяются какие-то там фракции, там еще что-то такое. Проходит какое-то время, и люди к этому просто привыкают. И начинают это воспринимать нормально. И... Запрет, на мой взгляд, он только усугубляет проблему и откладывает ее решение. Хотя можно просто, знаешь, как очень тупое тупое сравнение, когда, как раньше детей плавать (laughs) учили, кидали их, короче, вот и давай, карабкайся, борись за жизнь, (laughs) мелкий застранец. Не поддерживаем, не поддерживаем, это плохо, не не надо так делать. Но аналогия понятна, (laughs) на мой взгляд. В целом согласен, единственное, что, на мой взгляд, Запрет
0: может быть, и он может быть полезным, но он должен рождаться не сверху, с точки зрения модератора, он должен рождаться снизу. Просто в в добропорядочной компании должно быть нормальным и не стыдным сказать, ребята, я не готов это сейчас с вами обсуждать, я знаю, что ваша точка зрения отличается от моей, но я не готов сейчас ни вас убеждать, ни сам переубеждаться. Давайте как-нибудь потом или кто-нибудь один из вас со мной в личке. Вот должно быть не стыдно так сказать, потому что зачастую подобные споры просто превращаются в травлю одного-двух основной массой. Они могут даже не думать, что они травят, они могут думать, что они искренне пытаются переубедить. Но давайте будем честными, если мы представляем себе чатик или там комментарий, комментарий под роликом, куда пришел один плоскоземец и 20 сторонников круглой земли... Скажем аккуратно. Это будет, это,
1: это будет больше всего похоже именно на травлю, а вовсе не на конструктивный диалог. Ну или на троллинг. Смотря как посмотреть, какие у тебя убеждения, какие у тебя взгляды на этот вопрос. Слушай, травля, троллинг я здесь большой разницы не вижу.
0: Я здесь не провожу какой-то явной границы. Если ты хочешь причинить кому-то боль, чтобы тебе стало веселее, ну это, на мой взгляд, не очень хороший способ ведения
1: конструктивного диалога я здесь э, нахожусь на тех позициях, как ты, э, когда ты говоришь о последствиях в, в том, как мы оцениваем некоторые ситуации. То есть троллинг, он глобально не влияет ни на кого, а травля, э, влияет. То есть, условно говоря, ты написал комментарий Скобрезный и оскорбляющий, что человек может закрыть и-, и забить на это дело. И совсем другое, когда ты взламываешь, дианомизируешь человека, начинаешь там стоять у него под дверью, натравливаешь на него свою аудиторию, чтобы они там везде ему писали, писали у какой не- нехороший человек. Это уже. Ну, у меня есть подозрение, что здесь нет четко обозначенной границы. Я согласен, что нет границы, но есть, есть однозначные случаи. Вот Границы наверняка нет, но однозначные случаи есть. Когда мы ну, терминальные,
0: конечно, терминальные случаи, конечно, есть, и очевидно, что подприкалываться над другом или кого-то подколоть это нормально. В этом ничего страшного. Я не говорю, что в принципе никакой неконструктив невозможен. Неконструктивное ржачное общение это тоже нормально. Просто нужно не нужно ожидать от него каких-то фактологических результатов. То есть, если цель общения поржать, то мы все будем друг на друга прикалываться и ржать. Если мы хотим э, что-то выяснить о том, как устроен мир, ну, наверное, мы должны немножечко хихоньки прижать и э, поговорить
1: немножко другим тоном. Резюмируя, я бы хотел сказать, что вступая в диалог, всегда э, думайте о том, с какими целями туда вступаете вы, нужно ли оно вам это, и с какими целями там участвует э, ваш оппонент или оппоненты. Это поможет либо направить разговор в конструктивное русло, либо поможет понять, что вступать в этот диалог не нужно, либо вы просто весело посмеетесь и покидаетесь друг друга словесными какашками. Время основного выпуска подкаста подходит к концу, и на самом деле этот выпуск я использую как некий предварительный разговор перед двумя довольно жаркими темами, которые у меня будут, будут в следующих выпусках. Я планирую, что у меня следующий выпуск будет про коммунизм, а через выпуск будет, вып... будет эпизод про капитализм. И понятно, что э, здесь не получится никаким образом избежать того, что ты будешь продвигать некоторые свои политические взгляды, которые ты считаешь правильными. А у меня есть, естественно, такие взгляды и у любого человека, что я считаю, что, что коммунизм – это сказка, достичь ее невозможно и строить не нужно, потому что это ни к чему хорошему не приводит. А капитализм – это как-то, как говорил дуть. Э, «Капитализм. Счастье. Заебись». Я надеюсь, выпуски получатся клевыми, но они будут, скажем так, в рамках определенной парадигмы. На этом я предлагаю заканчивать основной выпуск. Спасибо Жене, что принял участие уже в третий раз в записи подкаста «Скипятиконь». Я уверен, что не последний. Сейчас мы с тобой отправимся в послекаст по обыкновению и поговорим еще о теме, которую мы не успели обсудить, про публичные дебаты. Зачем они нужны? Нужно ли в них вступать? И хорошо это или плохо вообще, в принципе. Спасибо слушателям, что дослушали этот выпуск до конца. Готовьтесь к следующим выпускам. Будет круто, я уверен. Всем пока. Пока Пока-пока. Подписывайтесь. Не пропускайте выпуски.